0: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast, acá como siempre su amigo Gerard X, muy contento el día de hoy, un programa muy especial para mí, la verdad es que a veces la vida le trae unas sorpresas muy interesantes y es conocer lo que dice uno, gente con magia, y, pero voy a decir, voy a decir esta, es que es gente con motor, gente con revolución porque hoy les traigo a ustedes aquí dos mega invitadas para los que nos pueden ver en YouTube y los que nos están escuchando este, contarles un poco, tenemos a dos grandes mujeres así voy a decir mujeres a todo motor el cual nos viene a contar un poco sobre todo el mundo del automovilismo y un poco inclusive la trayectoria de ellas mismas en un mundo que normalmente no se abre tan fácilmente para las mujeres y menos en este tipo de ámbitos Entre muchas cosillas por ahí que vamos a sacar el día de hoy Con la entrevista que vamos a hacerle a Vanessa Benavides Vanessa, bienvenida al programa del podcast Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la
1: invitación,
2: saludos
0: Muchísimas gracias Vanessa Y con ustedes también nos acompaña Paula Araya Paula, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy buenas noches. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Su so, bueno,
0: honor por acá. Excelente. Entonces, amigos, ya saben, muchísimas gracias a Gits Gits y al Infinity Gaming Center, que nos dan siempre este espacio para conversar de temas súper interesantes. Y hoy vamos a, a entrevistar a Vanessa Benavides y a Paula Araya, representantes del mundo del automovilismo acá en Costa Rica, en diferentes temas. Es que... Van a entenderme cuando les digo Hay muchas cosas que dar en automovilismo No solamente el carrito y ya o sea, Hay que rallies, que cartismo Que simulación eh, Shows como tal verdad eh, eh, Como por ejemplo Los Sex Nights eh, en, Entre otros Yo por ejemplo, mis primeros acercamientos A un tema de, de carros de Carreras Recuerdo que fue en la Guásima Cuando aún se podía decir que era ilegal Estamos hablando de los noventas Ustedes que, que se iban a, a correr ahí, era en un tema en un término 100% underground el, de, el asunto. Y la gente iba en sus carritos eh, modificados y demás. Pero eh, curiosamente, siempre así, siempre era como un mundo muy de, de hombres. Casi costaba ver muchas chicas y demás. Y bueno, me alegra saber que hay ya todo como un gremio alrededor de esto en donde se apoya más bien a las mujeres que están en el tema entonces Vanessa, Paula tal vez si nos cuentan un poco más a todos ¿Escuchas?
2: Dale Paula, empezar. Eh, bueno eh, de mi parte eh, yo comencé en esto en el área de reglamentación eh, porque recuerdo estar viendo Fórmula 1 un día y me puse a pensar mira los Marshalls Acá hay algo como los Marshalls, eso fue en 2012 y me acuerdo porque le estaba ganando el, el, el último campeonato de él. me acuerdo justamente por eso. Eh, en aquel entonces eh, me puse a investigar cómo era el asunto, quién se encargaba de todo eso, eh, di con el Automóvil Club de Costa Rica, que básicamente es la representación de la Federación Internacional de Automovilismo para, para Costa Rica, y pues me tiré al agua. Siempre he sido como muy atrevida <ríe> en esos temas y eh, averigüé que el, el presidente en aquel entonces era don Carlos Macaya, en paz descanse. Y por Facebook lo contacté, le, le dije, oh, Carlos, veas que me gustaría ser oficial de pista, cómo se puede hacer, etc. Y él me pasó el contacto de don Daniel Cohen, perdón, eh, el actual presidente de, del automóvil de Costa Rica. Y a partir de ahí, eh, toda la apertura del mundo por parte de don Daniel me comenzaron a guiar. En aquel entonces todavía era menor de edad, tuve que esperarme por ahí del 2015-2016, que fue la primera temporada del CTCC. Y para la primera fecha del ZCC ya estaba como pues de hecho. Eh, uno se prepara, estudia, además, eh, hace los exámenes, lleva las capacitaciones y ahí estaba en la primera fecha. Yo comencé en esto un poquito antes porque yo diría que un poquito antes, la primera vez que yo fui al autódromo fue para un intercruz por allá de 2007-2009, Fui sin permiso de mis papás eh, Fui con mi hermana y un novio de mi hermana Que corría en aquel entonces en el Interclubes Y eh, tiempo después estaba, de hecho, en, en Fórmula Kart En Corriado, otra vez sin permiso Subiéndome a un kart Y a partir de ahí fue que yo dije Mira, yo creo que esto sí, esto me encanta Me vuelve loca Ya después llegó el tema de, de, de oficiales Y bueno, que estamos
0: lo que me encanta, y yo creo que es parte de la dinámica acá, es que para poder haber entrado, tuvo que ser atrevida. O sea, si, tenés, si, te, si pensaba uno que tenía que ser, como dice uno, pasivo en todo este tema, yo creo que muy probablemente no hubieras llegado a donde estás hoy, Paula. Y, y algo que me parece interesante. Vanessa, vos, yo siento que, que el camino, eh, Paula lo tuvo, digamos fácil, escribió por Facebook. Y, y, y le dijeron, hola, sí, claro, vení. Pero yo, yo te pregunto a vos, porque sé que empezaste esto hace muchos años atrás, si hubiera sido así de fácil como, como Paula, bueno, en aquel tiempo no había Facebook en los 80, pero digamos que, no sé, un VIP, pero una llamadita, ir a, ir a visitar el lugar, ¿qué, qué hubiera pasado en tu casa? ¿O cuál fue tu caso, Vanessa, en ese caso?
1: Bueno, eh... Como no soy una chiquilla, ¿verdad? Digamos que ninguna de las anteriores aplicaban. <risa> en mi época, eh, de mi familia, realmente nadie había sido de carros. Bueno, mi papá trabajó en, en Matra eh, por casi 25, 30 años. Entonces, pequeñita, chiquitilla, él trabajaba como de sábado por medio y Matra estaba donde está ahorita, pues estar en la Bruca. Eh, entonces, yo me iba a trabajar con él. Según yo, pero la idea mía era que él se fuera y se sentara en el escritorio Y yo me iba y me subía a todas las maquinarias pesadas Entonces aparte de, de enamorada de Toyota, soy sangre amarilla, enamorada de la marca K Sé manejar algunas de las máquinas eh, Me encanta, me apasiona la excavadora, me encanta las vagonetas mineras Que de hecho hoy que íbamos para herradura me topé a tres y yo enamorada de ellas eh, entonces por ahí creció este, un poquito la, 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 la cosquillita, la pulquita de los motores, ¿verdad? Y cuando tenía como 13, 14 años, eh, eh, en eso sí fue igual que Paula, me iba sin permiso en el cajón de un Silverado años 70 y algo, ¿verdad? Eh, entre cafetales en ese momento para llegar de Belén a la Guásima, por el lado de la caña eran puros cafetales y calles de piedra. Y llegábamos a las 4 de la mañana a hacer filas al Autódromo La Guásima para poder ir a ver las carreras donde los grandes estaban corriendo. Estamos hablando que yo tenía 13 años, ya estamos hablando de 80s entonces eh, se puede imaginar los nombres de los, de los grandes que estaban corriendo en esa pista, ¿verdad? Y los chuzos de carros, el circuito largo, la emoción de estar fuera del portón y hasta las 8 de la mañana abrían la puerta o a las 7, entonces eran 4 horas, metían un cajón con todos, casi que única mujer como con 18 hombres y digamos a partir de ahí yo empecé a ir a las carreras de carros y yo decía esto me encanta, pero exactamente era un nicho muy cerrado por decir imposible para una mujer, por allá del año 99 andaba con, ya con mis hijos que también a los dos les corre de, un poquito de gasolina, a mi hijo le corre más DP que, que a mi hija, pero en realidad a los dos les encanta, eh, y estaba en, en, fui a ver un par de rallies y uno de ellos estaba haciendo a pinita. y exactamente igual que Paola, yo llegué y dije, yo quiero, yo quiero trabajar en esto, a mí me gusta esto, entonces, por allá que cuando íbamos saliendo a un señor con uniforme de ahora y con, con el stickers y entonces yo llegué y, paré y le dije, hola, ¿cómo está No sé qué, ¿cómo hace uno para, para trabajar aquí? Yo quiero yo quiero trabajar con ustedes, esto me encanta y me dijo, bueno, todos los martes a las 7 de la noche en Pecosa, que es donde está Super Salón ahorita en Pavas, eh, nos reunimos, invitada para que llegue y ahí usted eh, se presenta y puede empezar con nosotros. Y ha dicho y hecho, martes siguiente estaba ya yo en la reunión, eso fue un sábado, domingo, y yo ya el, do el martes estaba en la reunión. Inicié como, como cronometrista, me iba con los chiquillos desde las 4 de la mañana a cerrar puestos, a hacer de todo. Eh, por ahí anduve como de 8 meses, más o menos, o un año eh, aproximadamente, como cron cronometrista, y luego ya pasé a ser directora de cronometraje, ya me encargué de la, de la parte de dirección de cronometraje, entonces ya empecé a moverme un poquito más, eh, poco a poco ya fui conociendo más y a la vez en ese momento conocí a Rodolfo Esquivel, que en paz descanse, Casito, Casito era el que se encargaba de llevar el safety car, que el safety car es el carro que va cerrando el rally. Él me dijo, ¿te gustaría trabajar en la, en la guasima? yo le dije, bueno, o sea, es Dios lo que me está ofreciendo, vine por <risa> carbón y salí con diamantes, ¿verdad? entonces me llevó a la Guasima y empecé trabajando como oficial de pista en la salida de PIS eh, llevando agua, llevando sol, llevando gritos, llevando de todo como por un tiempo eh, mientras tanto en la parte de Rally me iba preparando para ver cómo, cómo funcionaba entonces ya después de dirección de cronometraje ya formé parte de un equipo de, de Rally que era este, la gente de Adobe con Alejandro Rillón y otros y entonces ya yo era la concursante de ellos entonces tenía cuatro cargos, el concursante es como decir el representante el que se tiene que ir a echar los pleitos con los comisarios y dirección de carrera cuando algo no está para que los pilotos se concentren y eh, a, la misma, a la misma vez ya iba aprendiendo, ya me pasaron a la parte de Torre, entonces en Torre yo hacía banderas, hacía eh, rótulos y qué sé yo verdad para las, ya las carreras de pista como, como tal y me empezó la cosquilla y yo decía, no si sí, yo quiero más, yo, yo, yo no me quiero quedar acá. Entonces empecé a preguntar. No
0: esperaría menos, digamos.
1: <ríe> empecé a preguntar y, este, bueno, Automóvil Club, que es el representante de la Federación Internacional de Automóviles en Costa Rica, era el que avalaba las, las carreras. Entonces, con Adrián Soto, que en ese momento era el que estaba en Automóvil Club, desde que le dije, eh, quiero, quiero aprender más. No me quiero quedar solo como oficial de pista, quiero, quiero ir más allá. Entonces le dije, quiero empezar a ir al de comisario deportivo. Eh, y me aceptaron como comisario deportivo. Bueno, en ese momento los, los que estaban, ¿verdad? Era la única mujer en ese momento del comisario deportivo. Creo que fue la primera mujer de comisario deportivo que, que hubo en el colegio. Wow. Eh, me decían que yo era la comisario maceta, porque era la pega papeles era la que iba a notificar, entonces... Por un buen rato fui la comisario Maceta, eh, viajé con ellos a Venezuela a un curso, yo llevé el curso de oficiales, ellos llevaron el curso de comisarios, o sea, Soto llevó el de dirección de carrera, fuimos con don Daniel Cohen y ya a partir de ahí ya como que fui adquiriendo más experiencia, estudiándome más y próximamente entonces empecé a ser comisario deportivo en Rally, ya no fui wow. eh, concursante, sino que empecé a ser comisario deportivo en en el rally eh, y luego poco a poco me fui capacitando y ya empecé a ser comisario deportivo en las tres horas en el Gente de, de las Américas en, etcétera, ¿verdad? Eh, hubo un momento en el que no fui ya comisario deportivo como para probar otra parte, entonces fui secretaria de, de eventos como por seis carreras sus siete carreras fui secretaria de evento como para pasar por todas las, las etapas verdad la única etapa que no la única etapa que no he hecho es el piloto me encanta me encanta correr moderadamente en una, en una pista me, no le tengo miedo a ningún carro me encanta manejar pero no me ha dado por no me ha dado por el lado de ir en el en el en el asiento izquierdo eh, el estómago lo tengo muy débil entonces el lado derecho tampoco me sirve mucho como pariente de copiloso. aunque sí corrí, eh, rallies todo terreno con Ranger Infante eh, corrimos como tres veces de, de todo terreno y ganamos varias veces el, el podio, entonces también tengo la experiencia de, de ser navegante y pues ahí te estoy hablando de que eso fue hace 23 años, ¿verdad? que vengo, que vengo con eso De wow. lo que más he hecho ha sido comisario deportivo y ya ahora tengo dos años aproximadamente de, de estar viniendo preparándome, llevando cursos y ahora soy directora de carrera de cartismo y directora de carrera de, de del, del campeonato nacional de rally wow.
0: Eh, wow.
1: soy oficial de Fórmula 1 desde hace 7 8 años en México eh, he estado en bandera azul, el bandera amarilla y pues ha sido una experiencia bueno es de lo mejor, de lo mejor, ¿verdad? Y pues ahora, eh, pues soy representante de los, de los voluntarios FIA, los, los oficiales, los marshals a nivel mundial por FIA. Somos voluntarios, somos personas que por amor y porque los llevamos en la sangre, estamos en la pista. Entonces, yo soy la representante a nivel de Costa Rica, a nivel mundial para FIA, de los voluntarios. Estuve en la Comisión de Representando a las Mujeres, como por dos años también, en la Comisión FIA de Mujeres. Y ahora está otra compañera. Este ya vuelven a renovar. No sé si me van a volver a mandar a la Comisión o si estará en la Comisión de Mujeres o en la de voluntarios, pero pues ha sido muy enriquecedor porque sí ha llevado bastantes cursos. Eh, nos toca llevar cursos de madrugada porque pues están al otro lado, están en Ginebra, están en París, entonces pues hay que levantarse a una dos de la mañana y hacer los cursos, eh, webinars y todo lo que sea, pero como lo dice Paula, o sea, ya cuando uno lo trae ese ADN y eso, ya las horas no importan.
0: Y porque es pasión, y yo, es pasión.
1: Exacto, y aparte de eso, algo que yo siempre le digo a todas, eh, o a todos, porque es, es por parejo, si uno, quiera, si uno quiere surgir... O uno quiere crecer... Nunca tiene que dejar de estudiar y de prepararse... Porque es como las leyes... Si usted estudia derecho... No puede quedarse en lo que ya se graduó... sino tiene que seguirse actualizando... Y no quedarse quieto... O sea, digamos... Uno consigue, al igual que Paula... Uno consigue las cosas... Por no quedarse quieta... Por no ser callada... O sea, si uno no se sacude... Ese arenero que tiene encima... No va a haber manera de que alguien más... Eh, le abra la puerta a uno... Entonces... Ahorita estamos con un programa, eh, y digo estamos porque Paula es parte de esa comisión, es parte de ese, de ese equipo, eh, que se llama Girls on Track, es el, es el movimiento de las chicas en la pista, entonces estamos wow. haciendo actividades chivísimas, tenemos a todas las, a todas las, las chicas de pista, de pilotos de carts, pilotos de rally, oficiales de pista, comisarios deportivos. Eh, todo lo que tenga que ver con automovilismo las estamos juntando para que estén este, integrándose, conociéndose en un ambiente fuera de pista donde no ya no sos la directora o no sos la, la piloto, sino todas son un equipo. Acabamos de hacer una, una actividad muy chiva en el Museo de los Niños donde tenemos una sala que se abrió hace dos años que se llama Sueños Sobre Ruedas Ahora completa manta de las mujeres en el, en el automovilismo en Costa Rica tenemos pilotos destacadas como María Luisa Fabres que logramos que fuera a correr un rally en, en Arabia Saudita el Yamel. Verónica Valverde que ha corrido fuera y ha corrido Fórmula 3 y ahorita está estudiando ingeniería en Inglaterra Alejandra Salas que está estudiando ingeniería electromecánica es eh, la única chica que está ahorita estudiando esto en su grupo en el TEC entonces realmente te digo eh, estamos creciendo y no en no un lado de que nos digan el feminismo o el X, sino eh, bueno, nos estamos abriendo nuestro propio camino, en medio en el, en atrás, por arriba por abajo, el huequito que nos quede ahí vamos
0: Vanessa, a mí lo que me sorprende todo esto que usted me ha comentado es que no he dicho más que solo wow, porque estaba sorprendido de cómo, diría uno al buen, di, al buen tico abriendo trocha, para que llegaran todos ellos, porque vos comentaste que empezaste a formar grupos como las Marchas, Paula contó al inicio que eso fue lo que le inspiró, o sea, vos te has dado cuenta de que tu trabajo está inspirando a, a un montón de jóvenes y que ahora tienes todo hasta un programa y ibas a llegar a eso, o sea, vos empezaste con una fascinación que eran los autos eh, y, y aprovechadas para salir con tu papá, era algo que uno dice, eso es mi mi placer directo de todo esto ahora estás en un mundo que literalmente estás moviendo las telas para cambiar las vidas a muchas personas ¿vos llega, llegaste a pensar que eso iba a pasar?
1: Mira, no no lo pensé eh, lo hago digamos como en automático no es algo que digamos yo pienso que a ver, como que soy la influencer o soy la, ¿no? O sea, cero. Bueno,
0: pero sí lo sos, eh, sí lo soy sos. Como,
1: soy como, me encanta la maquinaria, soy como la, la, la excavadora, ¿verdad? desde El, el bajo que viene haciendo el surco para que todas las que vienen detrás no, no siquiera que copien mi ejemplo, porque no, sino que crezcan ellas, por ellas mismas se inspiren. Eh, yo llego, por ejemplo, a, al autódromo y todo el mundo me saluda porque... porque me he preocupado por, por aprender, por tener una buena relación con todos, por respetarlos a todos, por ser cordial. Puede ser que algunos pues no sean tanto de mi agrado o hayamos tenido algún problema en la parte deportiva, pero... Yo siempre trato y en Cartismo soy como la directora de la escuela, o sea, es chistosísimo porque los chiquillos preguntan a la Paula, llegan y me abrazan y me saludan y me levantan la mano y, y las chiquillas todas andan detrás mío porque sienten como que los hemos movido, entonces... Eh, Automóvil Club de Costa Rica nos ha apoyado muchísimo en las locuras que estamos haciendo, este, realmente eh, ellos creen en nosotros, confían en nosotros, el nombre de FIA y de Automóvil Club lo, lo ponen sobre nuestros hombros, eh, somos una comisión pequeñita, pero con todo el amor y todas las ganas, entonces... Eh, lo que hace Paula ahorita de meterse con los sim, este, de meterse con los bomberos, con todo eso, o sea, son, son, son gotitas, son semillitas que vamos sembrando para que las chicas vean que todo se puede, que no hay un límite de nada, todo se puede.
0: Cuando uno habla normalmente de, de estos temas de automovilismo, realmente, y te soy muy sincero en, en mi ignorancia y quiero que me perdonen ustedes, siempre piensa en pilotos, o sea, uno solamente piensa en pilotos y en mecánicos inclusive hace poco salió una película que es Gran Turismo que, que trataba como un muchacho que estaba en Sim Racing, se volvió piloto de verdad eso cuenta según los hechos reales de la película tengo mis dudas en algunos, en algunos temas específicos pero se enfoca mucho en, en el mecánico y el, en el mecánico y el, y el piloto, ah bueno y un poco el papel que hace este de, de eh, Bloom que es el de el concursante que ya hoy lo aprendí con vos, que es la persona que se echa los pleitos para que, para que corra el piloto uh -huh. entonces, me gustaría tal vez que las dos me cuenten un poco para entender un poco más, cuando hablamos de automovilismo, no solo pensemos en que ok, hay que ir a apuntar a piloto de una vez, sino más bien que hay que el concursante, está el ingeniero, está el oficial, que entiendo que el oficial es como, como el árbitro del partido, según lo que entiendo por, por ahí, que el árbitro del partido tiene su equipo de apoyo, que es el cronometrista, y, y ahí quiero que me comenten ustedes, de Paula, Vanessa, que me cuenten un poco qué son estos puestos y qué tanto se está abarcando en todo este trabajo que están haciendo ustedes, Mujeres en estos puestos ya, ya me comentaron que tenemos ingenieras electromecánicas que estamos teniendo gente participando como piloto pero tal vez que nos amplíen un poco más sobre qué puestos hay y cómo está funcionando todo el tema con el programa que están teniendo
2: eh, bueno eh, justamente uno de los objetivos del programa de Girls on Track es darle a las chicas a conocer que hay más carreras en automovilismo más caminos que seguir en automovilismo que ser solo piloto o que un mecánico está la gente de prensa está la jefa de equipo que históricamente se me viene a la cabeza eh, Claire Williams eh, Monisha Keltenborn que fueron gente que que fueron de las Claire no, Monisha creo que fue las primeras en, en, en llevar la batuta de un equipo de Fórmula 1 y con resultados pues bastante buenos para los resultados que ellos tenían eh, tenemos también a las ingenieras, a las encargadas de estrategia, eh, o sea no solo mira, toqueteo el carro, arreglo el carro etcétera eh, en automovilismo hay automovilismo deportivo hay carreras hasta para lo que te puedas imaginar, ¿Qué es lo que pasa que históricamente eh, bueno, comenzamos por el hecho de que aquí, al menos en Costa Rica, eh, pues sabes que el fútbol manda uh -huh. eh, y las noticias, las noticias están plagadas de, de, de fútbol. Eh, puede ser que hay un premio, de, hay gran premio un fin de semana y ni se menciona, verdad. Entonces, número uno, comenzamos por ahí y número dos, cuando lo menciona, lo menciona mal. <ríe> eh, he oído horrores de horrores desde que vamos a ver... Eh. Ponen más bien los resultados de Fórmula de 2 con cuando era más bien la, para los resultados de Fórmula 1, eh, los nombres de los pilotos no los ponen bien, las escuderías, etc. Entonces, como te digo, yo tal vez suena algo como chiquitito, pero es, eh, es parte del síntoma de que, de que no se le da el automovilismo aquí, importa
0: poco, ¿verdad? No, no, y totalmente sincero. O sea, sí importa porque es como y vamos a, voy a mencionar en el fútbol es como si en el fútbol mencionaran mal el nombre del capital de la, de, el capitán de la selección Fijo, más de un fan se va a volver loco porque mencionaron mal el nombre del capitán de la selección porque eso es un sacrilegio pero no, no, no quisieron poner bien el nombre del piloto que acaba de ganarse tres medallas de oro en un rally eh, violentísimo porque no les importa, ¿verdad? entonces uno dice ok, ¿dónde está ¿Dónde está la, la equidad de las cosas, verdad?
2: Claro, claro, exactamente. Y también, bueno, vamos eh, un poquito también de, de la mano con el tema de que las personas al no tener tal vez este contacto, eh, número uno, piensan que el automovilismo el automóvil deportivo es simplemente eh, meter pedal al, al fondo, ¿verdad? Y pues, pienso que, el, que la gente lo primero que se imagina es drag racing, que es el famoso cuarto de milla, que aquí también se está dando eh, los, piensan, los piques los piques Los piques. Ajá, oh, en
1: un cuarto de milla y no les llegan, tenés que decirles que son los
0: picones que, son picones, ¿Qué es, lo que ¿qué es lo que yo conocí cuando era chiquillo vaya por la guacima en su momento sí, sí. los piques sí. ajá
2: y piensan probablemente que vamos a ver, visto también ese enredo que hace la gente, que, que a la gente que nos gusta el automovilismo son los que vamos a hacer piques ahí
0: apagados, ¿verdad? Ah, no es así.
2: <risa> Entonces, y, curio y curiosamente, eh, la gente que está metida, todos los que estamos metidos en automovilismo, es gente sumamente responsable en estos temas, en todo lo que conlleva eh, eh, automovilismo ilegal, deportivo, legal, ¿verdad? ¿Qué,
0: qué, qué, ¿Qué hacen? ¿Campañas para que no se hagan ese tipo de actividades? ¿o?
2: En la calle no. Okay. Inmediatamente cuando se dice eso, yo sé que ya van y se está imaginando un par de, un par de personas que uno sabe que siempre dice esa frase, en la calle no. En la calle no. Lunes el parque viva hace noches de tickets para que la gente vaya a probar. En, en la en, calle no. Exactamente. O sea, quiere tenés,
1: meterle gas, quiere disfrutar, quiere ver carros, perfecto.
2: En la guasima en la calle no en
0: la calle correcto. Bueno, y, y, y les doy la razón porque al fin y al cabo como ustedes dicen es un deporte hay que estar concentrados hay que tener las condiciones para practicar ese deporte eh, en la calle no están eh, y, y también uno de los puntos que es la seguridad que es muy, uno de los muchos puntos vale, que, que comentan ahí eh, a mí la verdad eh, me parece muy responsable que la gente corra en la calle aunque no sé si eso realmente es lo que primero abre la, las ganas para luego meterse de lleno en este tema pero en ustedes y continúen contándome más bien este, cómo, 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 esto, cómo, cómo da la influencia todo esto, porque no creo que estos, te, estos puestos como cronometristas, que el banderista y todo estos nacieran de la nada, me imagino que fue porque poco a poco se iban implementando esas reglas profesionales que ustedes están comentando, ¿verdad?
2: Claro, claro, eh, creo yo, eh, justamente retomando un poquito ese tema, bueno, que te comentaba eh, las posibilidades que hay, pero desde el punto de vista de los equipos, nos venimos ahora para las posibilidades que hay en, en el mundo deportivo, desde el punto de vista de reglamentación, ¿verdad? Con o sea, con oficiales, con jueces, etcétera. Hablamos aquí el por qué en la calle no... ¿Verdad? Eh, porque estamos hablando de un entorno controlado, por así decirlo. Vos eh, pues es un autódromo, tenés eh, un autódromo en un circuito, tenés eh, barreras de llantas. Van a Van va a ir colaborando: barreras de llantas, trampas de arena. Eh, mira, si chocas contra otro, contra otro corredor, los dos estaban en lo mismo. Los dos los choques es algo que uno sabe que puede pasar eh, qué pasa si vos en la calle chocas con alguien que no tenía absolutamente nada que ver no sabes qué pasa si una persona se brinca al alto pues tú ibas si a ciento y pico, te brincas el alto y vas picando con alguien, te brincas eh, la otra persona se brinca al alto más bien, eh, repito, es sobre un entorno controlado toda esta gente que está en el circuito ha llevado capacitaciones desde extracción, rescate, demás. Eh, entonces vuelvo a ser incapaz. Estamos hablando de un entorno controlado. De ahí la responsabilidad, de ahí el porqué en la calle no. ¿verdad?
0: Ok, Aquí más bien, este, ya entendiendo la calle no y que para eso más bien se crean ese tipo de puestos que comentan que por lo que veo tanto a Paula como a Vanessa, han pasado por diferentes puestos para ir creciendo, ¿verdad? ir conociendo más todo el tema de, de las de diferentes personas que se ocupan en el automovilismo eh, quisiera saber por parte de ustedes qué retos han enfrentado a la hora de ejercer, digamos, este tipo de actividades, no sé eh, espero que como, como dice uno no me linchen ustedes, es un ejemplo que venga Vanessa y, y, y diga Vanessa, mira, eh, yo te puedo ayudar a cambiar la llanta, bueno, tranquila vaya, píntese las uñas a, por allá no crean que yo pienso eso, es un ejemplo de lo que puede pasar, lamentablemente en una sociedad que es un poco machista y más en un mundo donde normalmente se piensa que solo hombres hacen ciertas cosas y por lo que ya han demostrado tanto Pablo y Vanessa, han hecho muchas cosas que podría hacer cualquier persona. Entonces, ¿qué retos han enfrentado a la hora de, de hacer las cosas o realmente ya por su por su actitud fuerte realmente les ha ido trabajando sin ningún problema? Bueno, en mi caso, este,
1: en mi caso sí ha tenido retos así claramente eh, no solamente en la parte de, de hobby como es el, el de nocturno y el de cartismo, sino en la parte laboral es donde digamos más me ha tocado pero también te voy a contar que cierta culpa a veces la tienen las mismas mujeres de que nos vean en la parte del motor eh, como el sexo débil o el ignorante, porque no nos preocupamos por aprender eh, por lo menos una mecánica básica Tan básica como es cambiar una llanta, tan básica como revisar si, el, si está bien el radiador con el coolant, si está bien el agua del parabrisas, el nivel del aceite, el nivel del, del líquido de frenos. O sea, estar pendientes de que se le se hagan los cambios de aceite cuando tiene que ser, que la batería ya tiene cierta vida, que el líquido de parabrisas esté. Eh, eso es muy básico. Eso es muy básico, y yo siento que no importa si sos hombre o mujer, eso es algo que tiene que ser como parte de tu obligación como conductor. Eh, estar chequeando que tu carro con las mínimas cosas funcione, ¿verdad? Porque eh, no se vale decir yo tengo el seguro de VAC o tengo el seguro de BX, y entonces si yo me quedo sin gasolina, yo nada más llamo y vienen y me cambian la llanta. O sea. A ver, tener la gata, tener la llave, tener la llanta, a ver, yo por ejemplo, mi carro es un carro alto y, y, y te voy a decir, me, me cuesta por el peso de las llantas ya una vez que la bajé y que la solté y todo, montar la otra porque es levantarla y meterla, pero ya me he aprendido mis mañas y le meto la rodilla o le meto un tupo, ahí veré yo resuelvo, o sea, yo, si la manguera se reventó, yo le meto algo, le echo un huevo, no sé, o sea, yo, yo veré que que cómo lo resuelvo, eh, hay una mecánica que, que de hecho se llama Lucy la mecánica, uh -huh. y ella da cursos a mujeres de mecánica básica y mecánica avanzada, entonces, yo, oh, wow. yo siento que también uno se limita, o con ciertas ciertos mujeres, hombres, también, porque conozco muchos que no saben ni cómo se pone la llave rana para quitar las llaves, las ranas, entonces, uh -huh. no voy a decir hombre o solo mujer, es en, en general.
0: Qué interesante eso de que, bueno, mecánica explicada por una mujer, y ojalá que, ojalá que no lo haga solo para mujeres vale, porque yo te voy a ser muy sincero te voy a contar una letra personal el tema del machismo no solamente lo sufren las mujeres también los hombres a mí personalmente nadie me quería enseñar a manejar porque no, no sentían que podía ser ese rudo, verdad que, pod que, que, que podía manejar un volante, verdad, yo realmente siempre quería ser muy precario a pesar de que conduzco ligeramente rápido, diré que es no me gusta ser lento en la carretera, pero porque sí siempre he cabido, pero pasa eso, entonces yo me acuerdo que yo busqué apoyo en una mujer para que me enseñara aprendí súper bien, creo que tan así que Conduzco muchísimo mejor que muchos de conocidos que tengo yo y me explicaba mucho exactamente la importancia de, de la mecánica básica. Por dicha, a mí sí la mecánica normalmente me gustaba mucho porque es algo que me, me es muy interesante, pero tener razón: o sea, yo conozco gente que se le va el agua al, al carro porque tuvo una pequeña fuga o se fue a un lugar muy caliente y obviamente generaba evaporación y abren esa tapa y sinceramente no saben qué hacer y ese es simplemente echarle agua, ¿verdad? pero no saben qué hacer así de bueno, lleno bueno,
1: que en realidad no deberían de usarse el agua porque el agua herrumbra el radiador
0: Ajá, no, de verdad, Todas entonces, las ahora, ahora es culan. ni siquiera
1: es que siempre ha sido culan, o sea, nunca ha sido agua uh -huh. en realidad siempre tiene que ser un culan porque él trae los, los, las cosas de, pro, propuestas para que los compuestos del radiador, las mangueras y las conexiones no se dañan, ni las partes del motor, entonces sí o sí, tenés que usar coolant no agua, uh -huh. y jamás revolverlo no es como que, uh -huh. bueno, ya si hay una emergencia, si te, se está si quejando el tenés que echarle el uh -huh. agua pero tampoco, o sea si, si, le, si le echaste agua vas a tener que ir al mecánico y tiene que purgarte y lavarte el radiador, sacarle toda el agua y a rellenar con coolant
0: bueno, eso sería interesantísimo en un próximo podcast hablar, inclusive, de anécdotas que yo he escuchado de gente que ha revuelto alcohol de 90 con la gasolina para que ver si le alcanza a llegar a la al servicio centro. Pero, o sea, yo no. Yo sé, que... yo sé
1: de echarle V.P. para que se ponga bonito el octanaje, pero ya ese alcohol de ya está muy
2: muy piedrero. Sí, mi papá sí, me es. contaba que él en sus años, eh, bueno, mi papá era bombero y me contaba que él muchas veces eh, venía de una emergencia y les tocaba parar a decirlo a, las, a la persona que está haciendo uno haga eso. Eh, aparentemente antes era muy común que la gente le echara un fósforo dentro del tanque de gasolina para limpiar. Ok,
0: Ajá. ok, okay. Sí. eso ya está muy heavy. Paula, bueno, retomando
2: retomando Perdón, retomando Ajá. nada más un
1: pedacito en lo que estabas preguntando antes, como agregarle a lo de, a lo de Paula. Eh, uh -huh. que solamente piensan que solo es el mecánico o el preparador o el qué sé yo en realidad eh, hay un curso, digamos o se maneja mucho en la parte de nosotros, yo quiero hacerlo o sea, quiero hacerlo lo que pasa es que tengo que, que, que pegarme un poquito más con un poco de gente más más instruida, ¿verdad? porque ya no lo llevo ahí pero digamos eh, la capacitación, por ejemplo del programa de Gerson Track eh, va muy unida al programa de STEM que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. entonces ¿qué uh -huh. significa esto? Te invito a seguir una página en, en Instagram y en, y en Facebook que se llama Females in Motorsports ellas publican mucho eh, todo el tipo de mujeres que están en la parte de automovilismo desde la que está en prensa desde la que está, digamos por ejemplo, la estratega de Fórmula 1, la que les dice las estrategias, es Hannah Speed y ella es mujer. Sí. Eh, eh, Esta, Susie Wolf, es la esposa de Toto Wolf, que es el, el CEO de Mercedes, y ella es está en Williams, ¿era verdad, Paula? Creo que era. ¿no? Eso sí, sí, sí. y ella tiene ella tiene el programa de Garrison Track es la que más está moviendo el programa de carson Track y se preocupan por esa parte, por no solo la parte de que vas a ser piloto sino además eh, tocar esa parte de la ingeniería la
0: autosuficiencia
1: de, exacto, digamos, de que para que vos puedas realmente el conducir es, es todo el stem completo, tenés que tener de conocimiento de la tecnología del automóvil, automóviles tenés que estar al día y si compras un carro más nuevo en este caso por ejemplo un carro eléctrico que se están metiendo ahora tenés que saber lo que estás comprando no simplemente porque ya no voy a usar gasolina y nada más lo enchuflo y ya con eso ya viví o sea no tenés que saber qué tecnología tiene él la ingeniería es esa parte que te digo de, de la mecánica o sea que sepas digamos lo mínimo cómo resolver una situación en, en tu carro ¿verdad? ¿no? la ciencia de cómo se hacen las cosas, de exactamente de si yo mezclo el aceite con el no sé cuánto o aquí si me va a mejorar la, la vida útil o la batería o que si todo ese tipo de cosas, que si por ejemplo la, los frenos que si son de disco, que si son ventilados, que si son de aquí, que si los, todo ese tipo de cosas y la parte matemática, tan sencilla como calcular que vos vayas a cierta velocidad en una carretera tal que el carro va adelante qué posibilidad te vas a tener a la hora del frenado para que te detengas y no te levantes el carro adelante, o sea o hacia los entonces,
2: consumos, los consumos de
1: combustible oh, y la energía porque la batería, la vida útil dependiendo de lo que le estés dando entonces si lo, si lo ponemos de esa manera, todos aplicamos el STEM todos los días cuando agarramos un carro nos montamos en un carro, entonces si te vas a comprar un carro eléctrico, estudia, estudia la tecnología, estudia eh, qué son los pros, qué son los contras, qué pasa cuando la batería ya se dañe y hay que botarla, los componentes, eh, la, si es de litio, si es de aquí, o sea todo ese tipo de cosas hay que hacerlas, que los carros, por ejemplo, digamos hoy que venía con una amiga que compró un carro nuevo, y este, a la hora de parquearse, empieza a chillar por todo lado y que tenga cuidado y que el sensor y que no, o sea, yo no puedo, ¿me entiendes? Yo soy atrasadita, que sea yo la que me mando y no el carro que me está diciendo que el cachete izquierdo va a pegar con el, o sea, no puedo, no puedo, realmente me, me, me declaro... Eh, Retrógrada en ese sentido de que soy yo la que toca manejar y soy yo la que veo por el retrovisor y veo cómo me estoy parqueando. Pero todo eso, porque de verdad una persona, una persona que no esté acostumbrada y sea muy sensible a la hora de manejar, va a chocar a todo el mundo echando para atrás cuando el carro le está enseñando la cámara, que si aquí no, que si se tuerce, que si siente, si tiene sensores a los lados, que con solo le pase una mosca, le empieza a chillar, te vas a desconcentrar. Entonces, también tener esa esa mentalidad de que hasta dónde vas a tener la capacidad cuando vas conduciendo de poder controlar todo ese entorno, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que es muy importante.
0: Qué curioso, eh, Vanessa, todo lo que me estás diciendo porque, reitero, o sea, normalmente uno piensa que simplemente es pilotar cuando hablamos de automovilismo, y nos estamos dando cuenta de un montón de cosas que nos estás contando de trasfondo desde seguridad conocimientos STEM este, claridad que anote ahí no se le echa agua al culan pues. <risa> siempre he hecho culan pero nunca le he echa agua nada más para tener en cuenta entre un montón de cosas son importantísimas en todo ¿Y este por ahí. y
1: por amor usemos al cinturón por amor usemos el cinturón Amárrese
0: Exacto. a la vida uh -huh. Exacto, y aquí lo que me parece Muy interesante es Todo este conocimiento Ustedes lo están haciendo con programas como Entonces Girls on Track O sea, toda esta información que ustedes me están dando Y la tienen así, como, tan, como dice uno al dedillo Es gracias a este tipo de programas Y todo lo que ustedes están trabajando Es así
1: a
2: todos
0: los cursos, a todos los cursos, cursos mañas, ya el interés, la pasión
2: por los carros, a uno lo lleva a querer aprender más y más y más y más y querer comprender un montón de cosas. Eh, parte de eso quería añadirle justamente tener estos conocimientos básicos, y esto Vane lo puede decir mejor que nadie, eh, hasta por una cuestión de dinero. ¿De cuánto te puede llegar a costar también saber estas cositas tan chiquititas? Te voy a poner un ejemplo. Justamente por ese tema que mencionamos de que nos gusta aprender, que mira cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, hasta cómo funciona un caliper de un freno. Algo, algo tan sencillo como cómo funciona un caliper. Eh, mi, carro, mi carro tiene computadoras, tiene un poco más de computadoras. La vez pasada me, me, me pasó algo muy, muy cómico. Eh, me llama un amigo que tiene un carro bastante moderno y me dice que el carro pues se le prendió todo el dash, que todas las luces, que eso parecía árbol de navidad, que el carro no quería arrancar, que el carro no quería hacer absolutamente nada, que decía que todos los sensores estaban sin funcionar y lo que te, y justamente el tema de la curiosidad, verdad? Eh, una se vuelve también pañoso En mi caso, cuando mi carro me daba problemas eléctricos, problemas con los compus, aprendí a desconectarme la batería. Eso lleva primero que entender cómo se desconecta y cómo se reconecta una batería, ¿verdad? Eh, primero positivo, después negativo, viceversa. Y eh, desconectaba la batería, dejaba 10 minutos, volvía a conectarlo y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y es que un carro justamente es como. Vos que te gusten los videojuegos, vos que jugas en compu, supongo, una computadora de un carro también se va a friciar como la computadora, se va a congelar, se va a, como, la, como la computadora gaming, exactamente igual. Eh, justamente ese consejo, le digo yo, mira, desconectarle pues la batería, dale unos 10 minutos, volverlo a conectar, probablemente lo que tengas que hacer nada más es como volver a, a, a setear la hora hora y fíjate si la fecha también no te la cambio etcétera en la agencia una broma de esos puede ser que dos mil tres mil dólares y comenzar por perderle el miedo <risa> a llegar y desconectar una batería
0: entonces ah, uh -huh. consejos que ahorran Ajá. vale paula yo tengo una consulta para ustedes porque a mí cada vez que ustedes mencionan toda esta información que nos están dando el día de hoy a mí lo que yo me pregunto es Girls on Track viene a, a solucionar un montón de cosas que está, tengo yo ahorita en mi mente, un montón de preguntas que tengo yo creo que es este programa el que está dando la solución que quisiera ver hoy por hoy un mundo ideal de mujeres más duchas en todo el tema del automovilismo, ya sea Fórmula 1, rally, Kartismo, lo que sea, les pregunto yo a ustedes, ¿desde, desde qué momento pueden entrar mujeres a este programa o sea, tienen que ya tener 18 o ustedes ahí como hicieron más de una de ustedes eh, a los 13 años se colaban y ya participaban en este tipo de actividades ¿cómo, cómo está el tema del programa? ¿cómo funciona? ¿cómo la gente puede llegar? ¿y, y qué costos tiene? porque no sé cómo funciona el, el programa, entonces tal vez si me cuentan un poco más Paula, Vanessa, sobre el programa sería excelente
1: Ok, no, eh, no es no es como que no es como que hay un programa ahorita, o sea, o sea, sí existe, pero digamos, uh -huh. es, es muy diferente en todos los países. Ahí en, en claro Gran es. Bretaña, ahí en, en Australia, hay en diferentes lados y digamos, pues allá tienen mucho más apoyo y el programa realmente el programa piloto de on Track está allá. Eh, en realidad, digamos, Garrison Track es como para los seniors y juniors, pero son programas que van desde los 12 a los 17 años. Realmente, okay. ese es el programa de Garrison Track, de 12 a 17 años. Eh, nosotros lo usamos como un programa de apoyo de lo que ellas hacen o de lo que ellas ven para tomar ideas nosotras y hacerlo. Ya cuando somos grandes, digámosle así, o qué sé yo, ya en realidad no somos las Girls on Tracks, sino somos las FIA Women in Motorsports, ya es Support by Women in Motorsports, entonces somos las mujeres que estamos en esto. Eh, Al automovilismo puedes llegar cuando quieras, eh, el semillero del automovilismo es el cartismo entonces ya a partir de los cuatro años una chica puede entrar a correr cartismo, eh, digamos sería en ese momento, si fuera esa la la que quiere ingresar a este a esto, tiene que ser ahí, en cartismo lo ideal antes de que seas piloto de carro o en pista es que pases por los carts porque el cart es el que te va a enseñar muchísimas formas de manejo o bueno, Paula en ese sentido de la parte del, del virtual ahorita sirve un montón en los los eh ¿cómo se llama? Simuladores. simuladores los simuladores son espectaculares hay muchísimas chiquillas que se están subiendo a los, a los simuladores y son muy buenas, por ejemplo Sofía Calderón es una chica que tiene 10 años y ha corrido afuera este, corre aquí y es una chiquita que se le ve todo el futuro y toda la gana ella va mucho a simuladores y trabaja mucho en simuladores porque el simulador te va a dar ahorita Pablo te explica ya mejor más en fondo la, lo, lo que te da el simulador en sí ¿Verdad? Eh, y luego, ya si quieres ser oficial de pista, tienes que ser mayor de edad porque ya eh, los deportes de motor son riesgosos. Entonces, no, no vamos a arriesgarle la integridad física a una persona menor de edad, ¿verdad? Sin una póliza de seguro que lo pueda cubrir durante un, un evento de, de automovilismo. Entonces, eh, pero puedes empezarte a instruir si, si realmente te gustan los los. El, automoto, el automovilismo porque digamos, eh, mucha gente le dice, es que vos estás metida en los, en los deportes de motor, bueno yo sí, de cierta manera porque sí me he metido en varias cosas pero realmente fía como tal lo que ves es el automovilismo entonces en realidad la palabra correcta no es estoy en deportes de motor sino estoy en automovilismo, así es como se maneja, verdad eh, y seguida inclusive la FIA es la Federación Internacional del Automovilismo, así es como se, se traduce al español, entonces puedes entrar en cualquier momento a capacitaciones, a videos, yo a las chicas de, de de cartismo, que son más, más jovencitas, les paso mandando links, les paso mandando páginas que pueden seguir de chicas, de, de, de eh, capacitaciones, de campamentos, de tecnologías, de todo ese tipo de cosas para que se vayan verdad moviendo. No es un nicho cerrado, ya no, eh, Automóvil Club de Costa Rica nos está apoyando 100%, con, con la parte de la, de la parte de la mujer, nos está apoyando increíblemente inclusive se siente súper orgulloso de nosotras, hubo una carrera que fuimos solo mujeres de dirección de carrera, comisarios eh, oficiales de pista entonces en realidad eh, como, como lo dije anteriormente ha, ha confiado mucho en nuestro trabajo, cometemos errores eh, trabajar con reglamentos y trabajar con personas, eh, con caracteres y con adrenalina y con todo, Paula, que, que ha estado más ahorita últimamente eh, de comisario deportivo, eh, a veces los papás machistas. ¿verdad? de papás de chiquitos hombres, uh -huh. eh, llegan a, a cuestionarte porque son mujer, entonces sí, posiblemente somos tan ignorantes y tan inútiles que por eso estamos ahí sentadas, ¿verdad? Y que no podemos, la decisión que estamos tomando es muy tonta porque somos mujeres y no entendemos el hombre.
0: Ahora yo, creo a... que, yo creo que son más torpes, ellos. yo, yo por lo menos con Vanessa, con lo que le he conocido en esta entrevista el día de hoy, jamás me le metería. Se sienten,
1: se, se sienten cohibidos, ahora ahora resulta me hace gracia que ahora se sienten víctimas porque inclusive como estamos haciendo muchas actividades de mujeres de las chicas, ya varios chiquillos me han llegado a reclamar así, se sienten excluidos a lo pachuco me dicen, Vanessa, una pregunta, o sea, pero a ver, ¿qué pasó con nosotros? Porque ahora toque las chiquitas y que aquí, yo dije, suave, ahorita, yo estoy, ustedes han tenido permanentemente, lo que pasa es, lo que pasa es, y Paula lo sabe, es que anteriormente nunca se ha hecho ningún tipo de actividad de las que, yo, de las que estamos eh, participando ahorita, o sea, y estamos justamente guindándonos de la oreja de Gerson Track para poder hacer eso. Entonces, ya yo hablé con el presidente de ASEC y le dije, no, dice, nos están resfriando los chiquillos, ¿verdad? Entonces, hagamos algo parecido y a Paula, de hecho, se lo dije la vez pasada, digamos, que traer los chiquitos aquí al museo, hacer lo mismo con los bomberos, todo igual, porque se nos están resintiendo, que ahora ellos resulta que son la minoría, pero es que tenemos... 12 o 14 chiquitas en, en, en Cartismo que están corriendo wow. que es una parrilla súper sí. fuerte
0: entonces dimos se imaginaban cuántas personas antes? O sea.
2: históricamente es un logro, el día de la actividad yo hablaba
0: con sochi Toruño, que es la directora
2: ejecutiva de Automóvil Club uh -huh. y le decía mira yo imaginarme esto, cuando comencé el CTCC, tantas chicas corriendo jamás si veía una o dos Vanes me lo puede decir, si veía una o dos corriendo era, uh, ¡qué bien hay mujeres corriendo este fin una o dos ay. pero ver una parrilla tan grande que hay chicas en todas las categorías y que hay chicas en, en, en de oficiales cuando yo comencé éramos Vanessa ba eh, bueno, su servidora eh, Valeria Carolina Camacho una organización. Anita, Ana Gutiérrez, Anya, o sea, acá.
0: ¿Cuántas chicas tenemos cuando, ahora? Yo siempre he dicho que cuando se ya se cuando se puede contarlos con el, los dedos y la manos es que es un poquito ya. Ya cuando usted me dice son muchos, ni me acuerdo es porque eh, a un, a, ya, ya estamos en ese en ese proceso. Wow, me sorprende mucho, o sea, yo jamás me imaginé 14 en un grupo. O si sea, estamos hablando en un... circuito.
1: Estamos Ajá. hablando de circuito, porque faltan el resto de disciplinas,
0: ¿verdad? Rally. En, rally. en Rally hay cinco, cinco mujeres. Wow. Rally, eh, que Una ya es piloto.
1: Uh -huh. Una ya piloto de Rally este, y las demás son copilotos. Y, bueno, cometerios, wow. oficiales de pista, o sea, pero...
0: Que, que es genial, ya son, ya son o sea, es que son muchas cosas, o sea, es que eh, es lo que me gusta, que no solamente es en, el, en la parte de piloto sino en un montón de áreas más, así como, como Anés en toda su trayectoria ya para ir finalizando el programa el día de hoy, yo creo que voy a tener y yo creo que ustedes, amigos, van a estar de acuerdo conmigo, tenemos que invitarles a otro programa más, porque aquí salen como preguntas de preguntas pero hay, hay algo que me gustaría para cerrar el día de hoy y son las siguientes dos preguntas es ¿qué metas tienen ustedes? porque aunque me digas aunque Vanessa me van a amiga que no es influencer sí lo es y aunque Paula es su sucesora yo le veo, yo le veo la pinta de que hace la, el paso de antorcha en donde va a ser una, una nueva eh, y influenciadora en el tema para mi pequeña Padawan campos.
1: es mi pequeña
0: Padawan exacto <ríe> entonces eh, ¿qué metas va a tener Paula? porque ya vos desde ahorita es bastante trecho, pero Paula va a tener que hacer carriles de 8 ¿verdad? para seguir moviendo todo este trayecto entonces, ¿cuáles vos crees Vanessa, que son las metas que deberían verse a futuro en esto? Paula, ¿cuál vos crees que van a ser estas metas y ciérrenos con un lindo mensaje de parte de ustedes en el programa el día de hoy, después de esto
2: bueno, yo de mi parte creo que la meta principal es seguir trabajando seguir amplificando esto, porque como te digo, si tomamos en cuenta eh, la cantidad de personas, de mujeres que ha tenido este deporte de acá, o sea, cuando, hace unos siete años, a las que tenemos ahora significa que lo que se ha venido haciendo está funcionando tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir encontrando maneras de llegarle a más chicas. La sala y el buceo de los niños, creo, yo le comentaba a Anne, mira, lo más bonito de esto es que va a ser el primer acercamiento en materia de motores para muchas chicas. Porque, vamos a ver, seamos sinceros, en las casas a las niñas no se les enseña ni siquiera cambiar la llanta de un carro. O mira el carro te lleva al punto al punto B, ¿cómo? no sé pero te lleva, punto, se acabó y muchas veces ni siquiera quieren enseñarles a manejar en las casas el hecho de ver llegan niñas y papá, papá, mira ese cart, etcétera bla, 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 que vayan, aprendan en la sala es el primer acercamiento pero después de ahí, ¿qué hacemos nosotras? Ahí es donde tenemos que seguir con el programa de Girls on Track. Tenemos a las chicas en pista, tenemos a las chicas que muestran interés en, en, en la sala. Es intermedio y es lo que viene después las chicas ya graduadas, eh, las universidades, mira las carreras de ingeniería y todo. Tenemos que seguir trabajando
0: en todo eso. Vanessa, algo no. que agregar ahí?
1: Yo, de mi lado, pues eh, necesito ver a mis chicas de la pista, como oficiales o pilotos, como producto de exportación. Yo necesito verlas corriendo afuera, necesito verlas eh, creciendo. Quiero ver ingenieras, quiero ver mecánicas, quiero ver eh, y pues todo, el, todo el equipo de, ojalá, todo un equipo de mecánico de preparación de una piloto que sean todas las mujeres me encantaría, moriría y creo que va a ser como mi sueño es verdad, de mi, mi, mi punto en este momento de llegar a tener la, 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 la sensibilidad de poder ver un equipo solo de mujeres, de preparadora de coach, de mecánica de, de representante de concursante, de piloto, solo mujeres eh, y no es un feminismo es una, es una forma de vivir eh, por ahí en rally se dice que para el fútbol se necesita una bola para los motores se necesitan dos entonces wow. hayan o no hayan bolas en las mujeres este todas somos capaces el cielo es el límite si la sangre se convierte en gasolina verdad y ese corazón es un motor no hay nada ningún imposible Bienvenidas, aquí estamos las dos para darles todo el apoyo a las que quieran entrar, las que quieran preguntar, los hombres también que quieran aprender, nosotros no vamos a diferenciar si es hombre o es mujer, abiertos a, a compartir todas las anécdotas de la, de la, de la vida, eh, vean mucho Fórmula 1, se aprende muchísimo en las carreras de Fórmula 1, eh, todo, entonces pues vean Fórmula 1, Vean las carreras virtuales en simuladores, si tienen oportunidades de, de, de usarlos, también úselos. Por favor, usa el cinturón, que sea lo primero que se ponga, no pique en la calle, en la calle no se pica. Y cuídense mucho.
0: Vanessa, Paula, les agradezco. Para mí ha sido un honor realmente tener a dos grandes personas el día de hoy, dándonos tanta información y que siento que espero que en un futuro muy próximo las volvamos a tener de nuevo, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por escucharnos, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, al Infinity Gaming Center, ahí tienen simuladores de racing para que los busquen y puedan ir también a practicar todo lo que Vanessa y Paula nos comentan el día de hoy, Paula, tenés un, una, una gran tarea de aquí en adelante, pero Figo no vas a estar sola. Ya se han desarrollado más personas en todo eso y hay que cumplirle ese sueño Vanessa. Muchas gracias.
1: A ustedes, buenas noches. Muchas gracias. Y
2: ayer le más a las chicas que están curiosas, que están curiosas. La curiosidad las puede llevar a lugares que ni se imaginan, de verdad.